0: ¿Se puede mejorar la vida sexual en pareja? ¿Y cómo se puede mejorar? ¿Se trata de jugar? ¿Se trata de comunicarse más? ¿Se trata de respirar? Y a lo mejor, ¿será que el tantra ayuda de alguna manera a todo esto? Bueno, pues hoy vamos a hablar de juegos sexuales, juegos tántricos, masaje, respiración, besos y demás. Así que se va a poner muy intenso. Quédense, esto es sexópolis. bienvenidos y bienvenidas a sexópolis el día de hoy en esta cabina que extrañamos a John porque está con mil actividades pero pero bueno está caro gonza hola.
1: hola a todos
0: caro <risa> <risa> eh, gonza del blog sentido sexual que seguramente ustedes conocen porque siempre estamos reposteando cosas y poniendo y Porque hacemos videos de cosas interesantes. Demasiado interesantes. Y nunca nos aburrimos, porque de verdad que hay muchos temas en en sexualidad. El problema es decidir
1: cuál hacemos. (risa) Siempre ha sido el problema.
0: Pero fíjate que este de los... los, Es que yo no sé, o sea, esto de los juegos sexuales y... Alguna vez hemos hablado del tantra. Yo estoy, que voy a invitar a alguien que... Hemos invitado a expertos y expertas, pero hay alguien a quien le traigo el ojo.
1: Él no sabe...
0: ¿No? pero <risa> pero ya me enteré de que es experto en tantra, entonces eh, a, a Paco Fernández, que ah. esperemos ver en unos días en un congreso, pues ya, lo voy a comprometer. Sería bueno que lo invites, Para que hable del tema, sí, sí, la verdad es que, es que, a ver, bueno, ahorita nos metemos un poco en el tra- tantra, pero sí, yo, yo me topé, les voy a decir que con un libro que se llama El camino de la pareja, sexo, amor y otras cositas y es un libro, no les voy a decir que es el más amigable de leer pero sí tiene tiene cosas muy interesantes y reflexiones un poco muy intensas podría decir algunas de las cosas que que este autor habla, porque justo sí, habla del tantra pero también de algunas de las cosas que son importantes miren, hay juegos en pareja y les digo rápido el autor que se llama El camino de la pareja de Max Palicio Fraire Max Palicio Fraire Y este yo lo conseguí en electrónico. Pero bueno, algunos de estos ejercicios de los que les vamos a hablar, me parece que se pueden hacer entre personas que tienen un vínculo sexual, aunque no necesariamente de pareja o afectivo, pero hay otros que sí. Hay otros que como la
1: confianza, la comunicación, el ya conocerse un poco más. Porque además hay unos que te ayudan como a romper esa monotonía sexual de pareja. Que no es como para hacerlo con una persona que tiene el sexo casual.
0: Pero más voy a decir algo muy feo, pero muy feo, muy feo, <risa> Disculpe de antemano. O sea,
1: Estás reemplazando a
0: Jonathan. <risa> no, es que, o sea, a ver, yo creo que de repente, sí, si, es que estoy pensando, por ejemplo, en una relación de amigos con derecho, que el otro día se, se llama Folla Amigos, Folla Amigos, Folla Amigos Folla okay. Amigos también, no, no sé si la monotonía sexual es un tema, no creo. Okay. O sea, yo creo que la monotonía sexual de repente pasa más en personas que tienen cierta convivencia de cierto tiempo o una relación o sea, de cierto O sea, parejas tiempo. mucho
1: más largas
0: de la matrimonio, que sí. de unión, por muchos la años. La verdad que sí. Por eso me acuerdo que un autor que leía alguna vez decía, si, si ustedes creen que el sexo con amor es mejor, pues nada más vean a ciertas parejas que <risa> se aman mucho, pero no cogen. Yo sé, es una cosa terrible. Pero bueno, sí. este... En fin, hay que ensayar eso, de folla, amigos. Follamigos, amigos, sí, <risa> sí. Pero es que el asunto, el asunto es ese. Pero por eso muchos de estos y claro, el tantra, quien sepa algo o un poquito de esto, que además fue, creo que ese fue el primer programa de Sexópolis. Yo no tanto, bien, ¿Sí? no se nos unía. Pero el primer primer programa se trató del tantra y. Qué emoción. Y sí, creo que creo que ahí, eh, ahorita lo vamos a ver, pero es un regreso como a las partes más básicas, que también no solo el tantra propone, sino otras corrientes, por así decirlo. Pero a mí algo que me interesó mucho de este libro, de este autor, me parece que tiene que ver con cosas que ya se han escrito sobre la pareja, pero, por ejemplo, eh, él dice que hay cosas muy necesarias para que se dé una buena energía sexual. ¿no? Okay. Él habla mucho de energías también no todo de eso, pero energía y amor. Y él decía, por ejemplo, la, la la número uno es, dice, que hay atracción entre ambos miembros de la pareja, ¿no? Esto no es tan difícil, pues siempre hay una gama más o menos amplia de personas que nos pueden resultar agradables y por las cuales nos podemos sentir atraídos okay, o atraídas. Sí. Que creo que eso en la pareja de repente se va perdiendo, no sé, en qué consiste esta pérdida a veces. O como transformando. Transformando puede ser, sí. Pero bueno, siempre... Pues ese nivel de atracción, de hecho, lo siento, pero tiene que estar presente en las parejas. Es como un elemento del que hablan autores como el doctor Juan Luis Álvarez Gallo, que tiene que estar presente la atracción física. Sí, eh, y pues también buscarla, ¿no? Buscar estar también sexy, tanto hombres como mujeres. Porque luego nos salen con que los hombres no tienen que estar sexis y perdón, y sí, pero... total. También tiene que estar arreglado, ¿no? Pero bueno, sí, esta parte es importante. Dice, número dos, que entre ambos existe un sentimiento de respeto que considera al otro como un igual. El okay. respeto creo que es un tema que muchos autores hablan, porque él dice, si la relación no se lleva a cabo entre dos personas que se consideran iguales, puede surgir muchos tipos de relación, pero no una de, de respeto. respeto, amor, cariño, todo esto, ¿no? Y porque ya sabemos que entre las relaciones en donde hay como este... No, no hay respeto, pues no hay, no hay muchas cosas que se puedan dar. No, este, digo respeto no sea hablar la comunicación, muchas no sé, esta parte como... Claro, porque para empezar yo no te voy a pedir algo que sé que a lo mejor no se va a causar burlas en ti. Exacto. Y no me siento con confianza. sea, desencadena muchas cosas. O si la
1: persona no se siente como segura de pedir algo, de decir, ay, quiero esto, ensayemos esto, pues porque no hay ese respeto de, ah, es algo que tú... Claro. Que a ti te da placer, entonces no lo va a decir.
0: Y pues desde ahí ya estamos empezando. Sí, y como él dice, si no hay respeto, se pueden desarrollar relaciones de dominio, explotación, Exacto. codependencia, control. Otra que me parece muy importante, y es mi favorita y hablaba mucho... Cuando hablo de celos y todo esto, la libertad. Si no existe la libertad entre ambas partes, el amor, el sexo, el placer no puede crecer, no se puede desarrollar. Pues es que ahí me parece que la libertad de poder elegir es importante. ¿no? Como...
1: Y también la libertad para poder hablar en pareja de estos temas, porque también pasa en algunas parejas... Eh, yo me atrevería a decir que en muchas parejas como que no hablan de sexualidad, no hablan de relaciones sexuales, como que está esta timidez, pena, vergüenza, entonces también creo que lo importante también sería como esa libertad para sí, hablar.
0: Y, y la libertad aunada al respeto de ser yo misma uh-huh. y de tener cierta individualidad, que es una condición necesaria, como dice él, para el amor, para el placer, porque si no... Eh, no, no, o sea, si no amas a alguien que quiere estar ahí, es como querer estar ahí, ¿sabes? Es sabio, parece que tiene mucho que ver con eso. Estoy completamente y elegir, de acuerdo. Como elegir, porque también Exacto. la libertad
1: lleva la libertad va muy ligada como eso, elegir qué quieres. Sí. Entonces, y va ligada al respeto, entonces también elegir. Si quieres estar ahí, pues eres libre de elegir lo sí. que deseas y con sí, quién quieres. Sí, yo hablo estar? mucho de
0: eso en los celos, porque luego la gente tiene como. Esta puerta con candados y siente como que la pareja la tiene tan controlada que la pareja no sabe escapar. Sí, bueno, pero está ahí siempre y cuando tú estás cuidando la puerta. Pero el día que te quites de la puerta, se va. Exacto. Eso de qué sirve. Y eso ya no es libertad. Eso ya no es ninguna libertad. Mejor deja la puerta abierta y ve si realmente la persona quiere estar ahí o si va un rato afuera y regresa y entonces... Tiene esta libertad, o sea, está ahí, vas a estar seguro y segura de que está ahí porque quiere estar. Es una cosa importante. Sí, cuando nos obligan a hacer las cosas, es peor. Claro. Otro aspecto que menciona para esta parte del placer, amor, sexo, es que prospere el conocimiento de la otra persona. Darle, pues, o sea, cómo le puedes dar gusto a alguien que no sabes qué no te interesa, sobre todo no te interesa como que, el, que le gusta. Yo más bien creo que ahí sería el problema, porque puedes ir conociendo a la gente con el tiempo, incluso los gustos pueden cambiar, pero siempre que haya un interés, que te importe la otra persona y que te importe lo que le gusta y lo que no le gusta, es... Y yo ahí le agregaría también como las partes
1: del cuerpo que les gusta que le toquen o no, uh-huh. porque hay personas que hay partes específicas de su cuerpo que no les gusta sí. que le toquen, entonces si ya la pareja te dijo no me toques ahí, Como, ¿qué necesidad de tocarme? O sea, sí, Sí. búscate otros lugares que ya te digo que sí puedes tocar. Porque también es esta como necesidad de, es que a mí me gusta tocarte el cuello, pero a
0: ti no te gusta el cuello, pues si no le gusta, no no insistas. Sí, exacto. Y entre más conocimiento, más posibilidad de entendimiento. Yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, número cinco, como resultado del conocimiento, surge naturalmente eh, la confianza, un elemento indispensable para amar y para esto del placer. Porque esto que estábamos diciendo, podernos abrir, eh, híjola, hay muchas cosas que no se pueden pueden hacer a nivel sexual sin confianza. Uf, muchísimas. Y
1: además hay cosas que vas a hacer con una pareja
0: y con otra no. Claro. O sea, todo depende
1: también de la confianza. Pero, Pero ahorita
0: que estoy reflexionándolo, como que sí siento que por lo menos en mi vida personal, muchas cosas fluyen mejor en personas en las que puedes depositar completa confianza. Y no solo confianza, de que no te va a robar la cartera, o sea, hablo de confianza de, <risa> sí, por ejemplo, que no te va razón. a lastimar, o sea, Totalmente. es que importante es eso. O también esta
1: confianza, no sé, pienso en esto de metiéndome un poco en esto de eh, grabarnos o hacer un video. Claro, bueno, sí. O sea, yo creo que yo a cualquiera, no, y claro tampoco le no. aconsejo, le mandaría una foto o mandaría un video, pero si me siento en confianza de que me va o sea. a cuidar y se va a cuidar esa persona, Lo pensaría, no creo que lo haría, pero lo pensaría. Ay, claro. Entonces, hay cosas como con una persona que te da la confianza de que te va a cuidar y se va a cuidar. O sea, como también esa parte. Hay otros que no, que van a ser la parte mal.
0: Sí, exactamente. Ay, el número seis, y que me parece muy importante, es eh, la profundidad de la relación. Como el deseo de profundizar la relación, porque si no se agota rápidamente y tienes este aburrimiento. Es que eso es muy importante. y Me ha tocado ver a muchas personas así como de... Ya no hay... O sea, lo que tienes se acabó como la novedad, lo lo que podías conocer aparentemente se acaba... Y se puede acabar muy rápido, pero si tú no buscas profundizar en lo que le gusta a la persona, en cuáles son sus expectativas hasta de vida, de sentimiento, este, la emoción de conocer algo nuevo incluso juntos o juntas, híjole, te vas a mover a la siguiente persona, te va a pasar lo mismo y luego a la siguiente y luego a la siguiente. Y siempre Está vas a
1: estar insatisfecho.
0: Claro, porque además ahí en esta parte de profundizar estás invirtiendo cosas. Justo hoy hablaba en la mañana con... Con un amigo que pronto vendrá de nuevo al programa. Le mandamos muchos saludos a José Cruz. Como Hablábamos que como en las parejas hay esta inversión. O sea, tú estás invirtiendo muchas cosas. Estás invirtiendo desde el ámbito emocional, sexual, el tiempo arriesgando. Entonces, hay gente que no quiere profundizar justo porque no quiere arriesgar cosas. Lo, lo cual, bueno, pues sí. Eh, en sentido estricto, bueno, pues podrías hacerlo, pero también te pierdes de mucho al no hacerlo.
1: Sí, además es esta parte como de... Mi placer es mi responsabilidad, pero también el placer en parejas es compartido. O sea, si yo no me intereso por qué le gusta a mi pareja, si le gusta que lo toque donde le toque, o sea, en qué partes le gusta o qué le gusta hacer, es como de, okay, me interesa solo mi placer y ya. No, es toda o sea, una persona. Sí, soy dueña de mi placer, pero también en parejas la responsabilidad yo diría que es más compartida. Porque también es como de interesarme por tu placer. O sea, soy responsable sí, del mío, pero, es pero me eres también del tuyo. toda una persona. O sea,
0: no puedes acabarte una persona en dos días. No Exacto. Puedes, ¿no? Y él decía, para estar eh, satisfecho se requiere tiempo. Un, un individuo no es un sistema cerrado, acabado. Siempre Ajá. quedan áreas sin explorar que podemos eh, decir, así que podemos decir sin miedo a equivocarnos, que no hay un aburrimiento en la relación, sino personas aburridas que Eso no está saben muy encontrar bueno. la riqueza en el otro. Exacto. El séptimo factor que se requiere es la entrega. Es poderte entregar a esa persona que tiene que ver, creo que un poco es con esto de... Al como ponerte un poco vulnerable ante el otro. Exactamente. Involucrarte, invertirle. Arriesgarte. Eh, porque, claro, sí, eso sí. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y, y sí, como ponerte vulnerable justamente en eso, ¿no? Para poder Es como involucrarte. Por ejemplo, estos ejercicios de los que vamos a hablar ahorita, si no te... Muchos de verdad... Eh, y se los digo de una vez, van a parecer como, ¿y eso qué? no de verdad, no, ¿Cuál ¿y eso de va qué? a ser la diferencia? Eh, esa, y si lo hacen, créanme, van a notar la diferencia, pero solo hasta que lo haces notas la diferencia. Y de repente, sí se los digo, en este ámbito de la sexología, y seguro te habrá pasado a ti, como que la gente piensa que puede haber juegos sexuales súper intrincados, mm-hmm. casi casi como un poco acrobáticos, Exacto. Como las posiciones, de re, algunas posiciones, y que ahí está el placer. Déjenme decirles que tanto el tantra, como la gente que se dedica a la terapia en pareja, sexológica, la gente se, que se dedica a ser como sustitutos sexuales, todas se, sí, se regresan a lo básico, se regresan a lo básico. O sea, en lo básico está la riqueza, y no saben la cantidad de parejas que se arregla la cantidad de psiques que se que se ordenan y que se... No, o sea, es de veras el regreso a lo básico. Yo sé que para muchas personas que a lo mejor no han leído tanto del Tantra, dicen, no, es que es como, ha de ser como una cosa súper... Sí y no. Pero además puedes usar cosas
1: del Tantra, que ahorita vamos a hablar como qué cosas puedes usar. O sea, como tomar notitas, por así decirlo, que las puede servir a adaptar a a tus valores, a tus gustos, a los gustos en pareja. O sea, es como tomar idea, como cuando ves algo que te gusta y dices, ah, esto me gustó y copié esa idea de acá o aprendí esto de este libro que me encantó.
0: No significa que lo tengas que hacer al pie de la letra. Sí, es es muy interesante. Hay, hay Hay unos autores de apellido Gottman que tienen incluso un instituto. Hay como autores muy icónicos en cuanto a la relación de pareja, más de pareja que cuestiones sexuales. Pero ellos, por ejemplo, algo que hacen igual se los digo y a alguien les sirve, que en terapia hacen con las parejas que van a verles, es que les piden que les cuenten cómo se conocieron. Okay. Porque esa conexión que surge en la pareja al volver a contar una historia que no siempre cuentas, pero y además con los detalles y el tiempo. ¿no? Y las emociones. Y, y las emociones. Eso, ese pequeño ejercicio que yo lo lo he llegado a hacer así como en talleres y todo esto, es es maravilloso. es maravilloso porque te conecta con un momento, y y sí, es como revivirlo, y ese ejercicio tan sencillo hace maravillas. Incluso, yo he de decir, secreto, (risa) creo que ellos en algún momento lo dicen y yo lo noté, lo lo he notado muchas veces. ¿Cómo cuenta su historia una pareja? Es un termómetro importantísimo de cómo está su relación. Okay. Muy Totalmente. importante. Cuando yo echo talleres en pareja, y ese es el primer ejercicio que yo hago, el primerito. Yo puedo ver a las parejas, porque estoy observando cómo están haciendo el ejercicio y todo esto. Hay parejas que tú observas tomándose de la mano. O, o mirándose. O a mirándose. Los ojos. La posición, las sillas. Si están en sillas, se juntan las sillas, ¿no? este Termina la conversación. Porque les da como esa nostalgia y
1: esos sonríen, como de Claro,
0: claro, claro. Y. Esas son las parejas que a lo largo del taller, porque mi taller es más como sobre cuestiones sexuales, son las parejas que veo que salen mejor del taller, que lo aprovechan más, porque además hay un conocimiento, y si no hay un mejor conocimiento ya a nivel sexual, salen con un conocimiento mucho más profundo, aprovechan más los ejercicios, terminan mucho más unidos porque es un termómetro. Es que yo no les podría explicar más que lo tendrían que ver. Es un termómetro. Es impresionante. Y las parejas que ves que... Pues bajan la vista y es como de, pues ya es un poco de sí, te cuento, pero es como, nada más como por cumplir el requisito. en el momento fue así, pero ya, pues como... Se nota mucho, se nota mucho. Entonces sí es es un termómetro. Por eso estos tipos son de los que dicen que ellos pueden ver una pareja y saber si van a durar mucho tiempo, pues por cosas como esa. Tienen ya un ojo clínico.
1: Y porque el mismo lenguaje no verbal de ambos miembros de la pareja te dice como... Ok, o sea, está esta parte de, pueden tener problemas, o sea, pueden necesitar ayuda terapéutica, pero si ya hay esta como chispa que se prende o esta
0: conexión, pues ya hay mucho camino recorrido. Sí, sí no, créanmelo, qué cosa, pero bueno, les digo porque algunos ejercicios eh, son más tántricos, pero bueno, les platico de una vez. Porque cuando hemos hablado del tantra, nosotros les hemos dicho, por lo menos, desde luego, no somos expertos ni expertas. Y eso también lo quiero subrayar, porque seguramente habrá gente que nos escuche y que diga, no, a ver. Ah, eh, Así no es. eh, Digo, yo estoy, estoy como más bien leyendo de la gente que sabe y desde luego admitiendo que no es como mi estilo. Por eso no profundizo. Pero de las cosas que sí sé y he leído mucho, tienen que ver y que me he podido dar cuenta y algunos autores también concluyen, es la idea que nosotros de repente tenemos del tantra es como relacionado al sexo, pero es es mucho más profundo. Este autor dice, el tantra es un camino hacia la cumbre más alta de la espiritualidad humana. Ciertamente, no es el único ni el más antiguo. Existen otros senderos que nos llevan a la misma cumbre del mayor desarrollo espiritual que la conciencia del ser humano es, es capaz de alcanzar. Yo me acuerdo que les contaba... Que, que en realidad esta parte sexual del tantra lo que busca es más bien que o sea la sexualidad sea un medio para lograr como otro nivel espiritual, Ajá. no como lograr algo más que solo el sexo por sexo.
1: Y tiene mucho que ver, pues yo tampoco soy experta en tantra, pero lo que he leído y lo que entiendo es esta parte de la energía. Tiene energía. que ver mucho con uh-huh. esta energía y el compartir energía, no solamente la tuya, sino con la persona con la que uh-huh. estás. Porque... Hay algo que a mí me gusta mucho el tantra y por eso te digo que yo lo veo como tomando notas de qué me sirve, así no, no significa que vayan a salir expertos y vayan a hacer siempre tantra, sino de ver qué les puede servir para mejorar sus relaciones o para hacer juegos en pareja. Y una parte de estas es, a mí lo que me encanta del tantra es que tienen la sexualidad muy desgenitalizada, porque no se basa en esto de eyaculación o en penetración. O solo el orgasmo como el único fin de una relación sexual. Exacto. Y lo que más me gusta, que creo que es lo que más se basa en la mayoría de los juegos en parejas, es que estimulan mucho órganos de los sentidos, que eso es como la base. Entonces creo que eso es lo que más deberíamos Así no seas experto en tantra, deberíamos como Sí, y copiarles. por eso ha
0: pegado tanto, justo por eso, porque ese ese regreso a lo básico es lo que Exacto. se nos olvida, ¿no? O sea, ya Exacto. queremos llegar al, al orgasmo y a meter, sacar, y se nos olvida Exacto. todo lo demás. Y se
1: nos olvida que el órgano más
0: grande o extenso, que está mejor uh-huh. dicho el cuerpo, es la piel. Claro. No y, y eso es lo que hace el tantra. Es redescubrir claro. justo eso, sí. Y el dice irremediablemente, cuando escuchamos el término tantra, nos remitimos inmediatamente a la práctica de la sexualidad. Sin embargo, hay que comprender que el tantra no es una práctica solamente sexual, sino que incluye todos los aspectos de la vida del ser humano y como parte de ello también incluye la sexualidad.
1: Y incluye como esa conexión espiritual. Entre dos Exactamente.
0: Entonces, es un error, creer que el tanto se refiere a la utilización exclusiva de la energía sexual con la pareja para la consecución de la iluminación o despertar espiritual. Entonces, muy interesante. Además, él dice, digo, ya lo leerán si quieren, pero él dice que de repente es un poco difícil, como que si sí hay gente muy metida y le va mejor porque se mete, pero se mete en todos los aspectos y se mete también de manera que, eso, o sea, eso implica también pasos como prestar más atención a Laurita. Eh, a la que a la hora. Eh, y, y como no estar tan metidos en esta cuestión cotidiana del trabajo, de, de todas las pendientes, del estrés. que cuesta trabajo? Sí, es como
1: una combinación entre tantra y mindfulness. O sea, sí, como o sea, estar aquí, ahora y vivir el presente sin pensar en nada más.
0: Pero no significa que no podamos tomar cosas. Como tú dices, podamos tomar nota. Y a mí me han servido muchas cosas y me parecen súper interesantes, ¿no? Que eso también es interesante. Y yo quería
1: agregar que ahorita decías algo como de estos, antes de entrar como a hablar de algunos juegos que les, que sé que les traemos para hoy, y es esta parte de eh, en sexualidad se comete un error muy grande y es obviar. Como que damos sí. por obviado, como, ah, no, eso es obvio, que haciendo para esto... para qué hago esto si... Y no pasa solamente como en los juegos de pareja, o sea, pasan todo, como de, ¿para qué le voy a decir si
0: quiero, que quiero sexo oral si no va a querer? ¿Y ¿Quién te
1: asegura que no quiera? Sí,
0: o a lo mejor el problema de decirle que quiero sexo oral y ya, qué frojera, porque me da trabajo hablar. Ajá, y de nuevo, ¿no? O sea, como decía Jonathan, es más fácil abrir las piernas que abrir la boca, pero bueno. <risa> eso no me la sabía, pero sí Es más fácil es abrir más fácil. las piernas que abrir la boca a Entonces
1: esa sería como creo que una regla de oro Es no obviamos nada O
0: sea, tratemos de obviar lo menos posible en sexualidad Exactamente Sí, sí, sí Bueno, hay, hay algunos, por ejemplo eh, Este yo creo que está basado de cierta manera en el tantra Pero bueno, ya también hay algunos autores y autoras Terapeutas sexuales y tal que han desarrollado sus propios, ¿no? Y algunos son muy parecidos entre ellos. Entonces, perdón que no les diga exactamente como de quién viene, puede venir de varios autores, pero hay uno que me gusta, que es el ejercicio de las frentes. Entonces, no me lo sé. este ejercicio, digo, hay, hay hay un ejercicio previo que a lo mejor podríamos empezar por él, que m- muchos autores que yo he leído lo ven como, como este ejercicio de mirar a los ojos, y, okay. y ver a los ojos como la ventana del alma. Que ese primer ejercicio puede ser complicado porque implica que yo me siento, ya sea desnuda o no, pero me siento enfrente de alguien, sin distractores, y miro a esa persona a los ojos, miro a mi pareja a los ojos, y eso no lo hacemos. O sea, no ya es esa fácil. mirada sostenida, yo yo lo he vivido como a veces en ejercicios. Determinando en como talleres, pena, la pierdes, risa, miras para otro lado... Claro, y incluso los autores dicen, al principio va a pasar muchas de estas cosas, ya después vas agarrando un poco más de experiencia. Por eso dicen, dale unos minutos para que te sientas más o menos, que se te quite la risa por lo menos, que se te quite los nervios. Y, por ejemplo, el tantra habla mucho de esta parte de respirar, y yo alguna vez les he dicho, si ustedes sienten que se están desconcentrando en una relación sexual, respiren. Escuchen la respiración de la pareja, empaten su respiración con la de la pareja. Y ese ejercicio, por el esfuerzo que requiere, te va a sacar de estar pensando qué vas a hacer mañana en la junta de la mañana, que no vas a la escuela. No, y vas de tu a oxigenar hija. el cerebro. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, muchos hablan de mirarse a los ojos. Tu hija se metió en problemas. Tu hija se metió en problemas, tienes <risa> que, es que es mañana. Mirar a los ojos, incluso hay otros que dicen las palmas hacia arriba, y entonces respirar y. Digo, ya a lo mejor como un escalón más de ver a los ojos, eh, buscar empatar la respiración con la pareja. Y entonces, eh, al principio también va a ser como de mucho esfuerzo y después surge de manera natural. Pueden poner un relojito de estos de alarma o, un autor decía, y me parece como muy, muy atinado, pongan una canción. Las canciones duran tres minutos, cuatro minutos. Y no estás hace silencio incómodo. Eh, claro, y entonces puedes como estar en la canción, en esa... Estás, El, el, el sentido del, del oído está ahí presente también. Exacto. Eh, y tienes la ardilla de la cabeza calmadita con la música. Estás viendo, estás respirando. Pero bueno, esto de la frente a frente, eh, la idea justo es tocar las frentes, pero es como eh, levant, eh, bajar la barbilla de tal manera que se toquen lo menos posible, si acaso no, las narices. Aquí solamente es frente okay. con frente, ojos cerrados, y entonces ahí son siete respiraciones. ¿Qué vamos a hacer al mismo tiempo? Entonces, la primera a lo mejor va a ser como de gran esfuerzo y al mismo tiempo tratar de inhalar y exhalar. La como segunda también, la tercera, pero dicen que ya para la quinta o sexta ya estás como... En surge sintonía. de manera natural, ¿no? Ahora quieres volverlo a repetir, a lo mejor un descanso y volver a hacerlo. Esto... Es de las cosas Esto que les digo, muy parece muy básica, ¿no? Esto que tiene que ver con la sexualidad, todo. Porque uh-huh. además hay un autor, Marty Klein, que me encanta porque es el que habla también de inteligencia sexual, decía, claro, nosotros solo nos concentramos en nuestra respiración cuando nos falta, ¿no? O ya corriste y te estás ahogando, o tienes gripe y no puedes respirar, y no hacemos consciente la respiración, que qué tan importante es oxigenar el cerebro, como tú dices, me parece súper atinado, no respiramos. Y no solamente eso,
1: respirar... Es esta puerta de entrada o ventana de entrada o como lo quieras ver a las sensaciones y emociones, o sea, entonces como es el que te permite conectar con lo que estás viviendo y sí muchas veces que hablamos esto de emociones podemos llegar a pensar como en emociones entre comillas negativas, como que siempre pensamos no, entonces me vas a sentir no, pero también es esta parte de sentir placer de sentirme Ajá. en paz,
0: plena. Y, esta, y, y estar ahí, o sea, el que yo me tenga Exacto. que concentrar en eso, ya voy a dejar atrás cosas que ves son difíciles, como las preocupaciones, los pendientes. O sea, ya, ya me estoy obligando a estar. Y por eso muchas veces cortamos la respiración. O sea, muchas veces cuando
1: no queremos contactar con el enojo, con la alegría, con la tristeza, con el placer, cortamos la respiración y dejamos de respirar. Sí. Y entonces el dejar de respirar es como de te cierro la puerta emoción, llámate como te llames sí y aquí no entras, entonces claro en, en una relación sexual en pareja pues es permitirme y permitirte
0: estar en sintonía contigo y con el otro. Además miren eh, creo que alguna vez se los he explicado pero yo alguna vez he participado y también he guiado um, como dinámicas en las que hay que y ustedes lo pueden hacer en su casa como no es gran cosa pero eh, tomen una fruta de preferencia si les gusta el durazno, esa es, es la fruta, ¿no? Sí, y, bueno, nosotros vemos el durazno, entra por, por los ojos y también lo probamos. Pero dense unos cinco minutos, 10 minutos de cerrar los ojos, estar en contacto con esta fruta, fruta que van a comer, olerla, Sentir. sentirla, sentirla, pasarla por diferentes partes del cuerpo, eh, ver su temperatura, eh, observarla después con el color. Ver qué emociones se provoca. Las variaciones, todo eso, ¿no? Después... Denle una mordida a esa fruta. Les va a saber como nunca en su vida. O sea, Total. pero a mí es... no me gusta el durazno y una vez lo dice y quede amando el durazno. O sea, por su... pero es que ahí es donde es más o menos lo que les estamos diciendo. Es todo esto está haciendo que nuestros ex... eh, sentidos, como decías tú, se exalten. Y entonces ya estamos entrando en contacto con eso que hemos ya estado en contacto. Pero te sabe diferente. Totalmente. Entonces es más o menos como lo, lo Y que... Y
1: hay, hay un bueno es un ejercicio pero se puede adaptar también a juego que lo pueden hacer eh, entre el, el que dice ahora de mirarse a los ojos y el de la frente y es con las manos es baile de manos ah, entonces es poner palma con palma uh-huh. y se pueden poner de acuerdo también pueden poner una canción no sé esa si ya sí me lo terminé de inventar hay varios autores que dicen lo del baile de manos y si sí existe pero eh, pueden poner también lo de la canción y el baile de manos lo pueden hacer de varias maneras uno es hay un momento en que uno de los dos guía. Ok. Después el otro guía. Se pueden poner de acuerdo como para hacer señas o yo te uh-huh. aprieto y tú vas. O termina una
0: canción y luego te toca a ti. ¿no? Exacto. Y es como guiar este
1: baile de manos. Y ya después, digamos que en la tercera canción es tú vas para tu lado y yo voy para mi lado. O sea, como... Y, y lo, lo que pasa, porque yo un día lo hice y ni siquiera era con una pareja. O sea, era como en un ejercicio. Como que te terminas coordinando. Claro. Sin saberlo, pero es como libre, o sea, ni tu guías, ni tu guías, tú vas para donde quieras y tú, entonces como que vas, como esta parte de cediendo, pero también yendo y también poniendo el ritmo y así es
0: una pareja. Es muy lindo, sí.
1: E- y ese ese les puede dar, o sea, si no se sientan todavía como en la confianza de entrar al de las frentes, lo pueden hacer primero y después entrar al de la frente o
0: hacerlo separado. Y luego hacerlo con los pies. Ay, también, también o sea ya dejar las manos porque yo no soy tan flexible yo no soy tan flexible yo no soy tan flexible en los pies sí 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 hay cosas por ejemplo que también yo este se los quiero compartir eh, yo lo lo hacía y después me di cuenta de que leyendo otros autores también lo proponen y me parece muy interesante que es hay hay autores que dicen el ejercicio de las tres cosas pues el de las cinco cosas y si están muy cañones, como decimos en México, así súper pro. Pueden hacer el de las 10 cosas. Yo lo hago, y les voy a decir algo de mi vida, pero ¿por qué les digo de mi vida? Ay, estoy, 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 estoy destapada, ¿no? Ya estoy ah, ya. A, a partir de, ya. Yo lo, lo hago, ni siquiera tiene que estar con la pareja. Háganlo por mensaje de texto, que a lo mejor puede ser un poquito más fácil. Yo lo empecé a hacer, no tienen una idea de cómo conecta. Cinco cosas, eh, o sea, hay autores que lo plantean como, les voy a decir lo más simple, ¿no? Tres cosas, tres cosas, tres sabores que me gusten y luego te toca a ti. Eso es muy muy de niños, o sea, eso les voy a dar y luego voy increchando, ¿no? Y también puede ser tres palabras que te describan. Tres palabras que te describan, tres este cosas que hiciste esta semana, ¿no? Y luego tres yo cosas tres que cosas. ¿Qué te gustan hacer. Y, ajá, eso estamos en lo muy básico. Tres, tres colores que te gusten, o sea, es muy básico, <risa> sí, sí. Después puedes tres ser... Tres sí, favoritos. <risa> sí, okay, eso es más difícil porque escoge tres, pero bueno. Sí. sí, pero de repente a mí cuando me hicieron esa pregunta dije, oye, solo, solo, no, me dijeron de uno, dije, Dios. Ah, no, puede ser? no, no. está complicadísimo. Bueno, después ya podemos pasar a tres o cinco cosas que te gusta que te hagan. O ¿Sí? sea, que yo te haga a ti. Tres o cinco cosas que me gusta hacerte. Tres o cinco cosas que me gustaría hacerte. Tres o cinco cosas que me gustaría que me hicieras. O sea, ya empiezas como incluso en el ámbito. O sea, puede ser desde cinco cosas que, nos, que me gustaría hacer contigo en algún momento de este año. Uh-huh. Como desde viajar. ir a un viajar, ir al zoológico, lo que sea. O ya podemos ponerle algo más picante, ¿no? Tres, este, Probar cinco. Probar algo nuevo. O cinco posiciones o lo que sea. Uh-huh. Pero yo les voy a decir lo personal como lo he escalado. Eh... Por ejemplo, de repente de la nada, y es de verdad es como, ay, maravilloso. Cinco cosas que te hacen un buen amante. Ok. Y entonces, piénsale. Pero sí están. Porque además, digo, no 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 vayan a mentir. Cinco cosas o sea, que te hacen un buen amante. Es, es, es mal amante y le vas a mandar diez cosas que te hacen buena am- No mientan no. O sea, sí tienen que salir Pero hay de que pensarle. O sea... Sí, cinco cosas que te hacen un buen amante. Que... Por eso les digo, hasta con mensajes es más fácil porque le vas pensando. <risa> y entonces... Tiempo? De lo que le salga, pero de verdad del alma, ¿no? La primera es que... Voy a inventar, ¿no? Eres una persona considerada, respetuosa. ¿Por qué te gusta dar besos? Me gusta... Que, ajá, me gusta tu forma de besar. Es que son cosas. Alguna vez decíamos, Jonathan y yo, que, que das por hecho y no las dices. O sea, a ver... De repente vemos desnudos a la pareja o desnudas y decimos, ay me encanta. Pero lo pensamos y no lo decimos. Lo viamos! Entonces, de repente, les gust- o sea, nos gusta oír eso, que tu pareja te diga, estás, me encantas. Eso Exacto. es maravilloso.
1: Y es como si ya si llevas cinco años de relación, ya no tienes derecho a escuchar eso de tu pareja. No,
0: no, no, pues, de... o sea. O eh, diez cosas que eh. No sé, que me gustaría intentar contigo en algún momento a nivel sexual, ¿no? Muy creativo. Okay. Cinco cosas que me gustan de tu cuerpo, que me encantan. Pónganlo en positivo, ya. Este, sí, ¿no? total. Para negativo es otra cosa en otro momento. Se nos facilita mucho. ¿no? Cinco Sería cosas que me encantan de tu cuerpo. Eh, o sea o cinco cosas que me encantan de ti. Me encanta eso. Y lo piensan y lo mandan y no, o sea, le hacen el día a alguien es en serio, se lo hacen
1: Pero que sean positivo porque en negativo se puede prestar para problemas. No, que de quede verdad,
0: inspírense, claro. O sea, no lo hagan en un momento que no me... Por obligación, obviamente, no. En un momento en que se sientan inspirados o inspiradas y que digan, bueno, en este momento quiero... Tengo un tiempito, ¿no? Uh-huh. Y quiero mandar estos mensajes y, y, y todas estas O puede cosas. ser la pregunta del día, el reto del día. Claro, sí. O sea, todo de verdad eso que... haga alimentando.
1: Y eso sí, acuérdense, porque es información sí, es que... que van a ir obteniendo para... En un encuentro sexual que tengo. No, y además... En una salida a cine. Por supuesto. O sea, si ya te dije, ah, me encanta... Eso es muy
0: importante. Me encanta la Coca-Cola light,
1: pues no me vas a comprar una Coca-Cola normal. Por supuesto, o sea. pero
0: además es importante porque te puede ir dando o sea, ideas. Que ideas que, que son cosas... Que no te, habías, no te habías pensado. O también lo puedes usar como sexting. Tres cosas que te quiero hacer hoy. Exacto. Entonces ya estás empezando. Y si no se pudo hoy, se podrá otro día. Pero ya sabes que te quiero ya hacer. Ya tienes información. O sea, nada más no le den el teléfono a otra persona para que lo vea. <risa> <risa> ya se, me estoy pensando en eso. No, claro, no. <risa> no, más si ahí necesitamos la conversación. <risa> gran... No, pero sí. So, so, yo, les, yo les diría, es algo que puede acercarnos mucho. Y otro ejercicio que yo he visto también, que a lo mejor todo esto es previo apenas, pero esta parte de la escucha no interrumpida, que muchos terapeutas lo hacen incluso, bueno, en la sesión de terapia, digamos, pero que se puede hacer, por ejemplo, a lo mejor, eh, ay, bueno, no sé, yo vivo que en una ciudad con mucho tránsito, en la mitad, yo en el DF. ¿no? O sea, a lo mejor yo tres minutos hablo de lo que sea, desde cómo fue mi día, hasta una serie que estoy viendo, y luego te toca tres minutos, en donde yo en esos tres minutos te pongo atención, luego tú me pones atención, y son... Es que a veces las conversaciones son de interrupciones, entonces no acabas de decir una idea. Y cuando escuchas a tu pareja tres, cinco minutos seguidos, te das cuenta de cosas, eh, eh, sin interrumpir y solo escuchar. También es un ejercicio para pues, poder ejercitar este esto del escuchar, ¿no? totalmente no y así son muy pro y como el respeto o sea y así son muy pro a lo mejor hablamos de sentimientos por tres minutos y yo te devuelvo lo que tú dijiste eso también es muy fuerte pero eso es porque sean muy pro pero pero te voy a decir algo Pero es muy muchas bueno. veces no lo pueden hacer porque están oyendo pero no escuchando exacto entonces por eso les digo ya el, o sea Crearnos. Y sirve, mucho, Las de la sirve terapia. mucho porque a mí me pasó,
1: o sea, lo he visto en terapia, pero a mí personalmente me pasó como de, no sé si te ha pasado como esto que uno dice, no me estás escuchando, o sea, escúchame o acabo de decir, tengo tal cosa y a los cinco segundos te están preguntando, ay, ¿qué tienes ahora? o vamos sí. a tal, te acabo de decir exacto, <risa> que voy para, exacto. entonces, de pronto, si sí, yo aprendí como a tener esa paciencia en el sentido, bueno, seguramente no se le facilita tanto el escuchar, pero entonces un día le propuse precisamente eso pues que sí te acabas no de decir: de, ¿sí? ok, dime lo que yo te acabo de decir, haces en tus palabras. Uh-huh. O sea, no porque estoy poniendo en duda, sino porque yo necesito saber que me escuchaste.
0: Ajá, ¿qué entiendes tú que me devuelves? Y así
1: también tú ya vas a saber si entendiste o no. Y nos vamos a ahorrar conflictos futuros, porque entonces si no me entendiste, pues vuelvo y te lo repito ahí. Pero no me vas a preguntar los cinco minutos de, ah, vamos a cine y te acabo de decir que tengo un.
0: algo. Sí. Exactamente. Hay otra cosa que también, no sé si alguna vez le hemos mencionado, me parece que no y me parece importante también. ¿Cuál? Todo este asunto, hay mucha gente que se toma selfies y, y, y pues algunas fotos como ya eroticonas y que eso les encanta porque como que un poco el juego en pareja. Pero eh, nos saltamos de repente de esas fotos a, a pensar en algún video de nuestras relaciones sexuales, pero a mí me ha tocado hacerlo tengo que admitir que no fue mi idea. Y es una de las cosas más, más, más lindas que puede haber. Por ejemplo, estar juntos o juntas un día, a lo mejor después de tener relaciones sexuales, o, ¿no? y tomarse fotos. Okay. O sea, dándonos un beso. Háganlo, se los juro que no se van a arrepentir. Okay. Háganlo. ¿no? Es porque que... Son fotos que atesoro. O sea, de verdad, yo les puedo decir que son fotos que... Las tengo para mí, ¿no? Pero son cosas maravillosas. O sea, es, es, son fotos de ese momento íntimo que no es sexo, o sea, pero porque es sexo, no es el es video de sexo tipo porno, ni tampoco es esta desnudez que busca provocar. Es la desnudez de estar juntos o juntas en la cama, a lo mejor desnudos, semidesnudos, pero besándonos, Un abrazándonos. A veces poniendo, ni siquiera viendo la cámara, solo dándole ese clic con el teléfono, con lo que tengan a la mano. De verdad, son fotos... Que y que son muy mucho. personales de la pareja también y son como muy Pero íntimos. Esas, esa es la foto de la intimidad, no es la foto del sexo, no es la Totalmente. foto de, de esa la Esa foto cogida. no se la toma cualquier pareja. Es una foto de intimidad. O
1: los o de amigos. Ambos.
0: Uh-huh, es una foto de, intimi, de la intimidad de una pareja. Por eso puede ser, yo hace poco en Twitter les ponía un fotógrafo que se dedica a hacer eso, como a fotografiar a las parejas en la intimidad. Y son fotografías muy bonitas porque tienen otro alcance, tienen otra visión. Son sí, otro bien. objetivo. Otro objetivo, exactamente, sí, 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 sí. Platícame del juego de los tres minutos. Ay, eso es genial.
1: <risa> <risa> Ese es un, un juego que existe, lo lo hacen mucho en, en la formación, pero también en el trabajo de las parejas sustitutas o los surrogate partner Y también eh, en cualquiera, incluso hay una autora estadounidense, que lo describe y lo cuenta en un libro que dice como ocho noches de sexo.
0: Ay, están muy buenas, pero también empieza por lo básico que le estamos diciendo, ¿eh?
1: <ríe> Sí, total.
0: Ella empieza mucho por eso y el juego de
1: los tres minutos es más sencillo de lo que, de lo que parece y además lo pueden adaptar a, a lo que quieran. Consiste en, primero, digamos tú y yo somos pareja, ¿cierto? Entonces, por tres minutos, entonces tú me vas a decir a mí... Eh, que quiere, yo te digo a ti, perdón, que quiero hacerte. Ajá. Entonces yo te digo, oye, por tres minutos, te no sé, quiero... te quiero acariciar el cabello o el pelo. Ajá. Ya obviamente le puedes poner tan hot o cachondo como, como tú desees. Okay. Eh, o puede ser como por tres minutos te quiero hacer sexo oral. Okay. Esto también ayuda mucho en la comunicación porque obviamente si yo sé que a mi pareja no le gusta el sexo oral, pues la voy a meter en conflictos, pues uh-huh. entonces es hasta dónde llegamos, o negociar, o lo que sea, entonces yo te digo a ti, ok, por tres minutos te quiero tocar el cabello, y lo hago por tres minutos, aquí ponen un relojito de cocina, una alarma de celular, el celular en lunita, en silencio, uh-huh. lo que sea, pero sí que sean tres minutos, o sea, como que lo importante y el chiste, como el juego que le da es tres minutos, entonces yo por tres minutos te hago lo que yo quiero hacerte a ti, ya después tú me haces a mí lo que tú me quieras hacer. Ajá. Entonces te quiero tocar los pies o hacer un baile de pies por tres minutos. Okay. Suena el, el reloj nuevamente, la alarma y paran hay, hay en algunos que es más difícil parar porque me dicen, no, no pares de hacerme masaje o lo que quieras. Ya digamos que viene la segunda etapa, que es entonces en la que yo te digo, tú me lo vas a hacer a mí, pero yo te digo, quiero que me hagas esto. Entonces, ya es pedir lo que yo quiero. O sea, al principio tú me dijiste que me querías hacer. Ahora yo te digo que quiero que tú me hagas. Y me lo haces por tres minutos. Ajá. Y ya después tú me dices, ok, yo quiero que me hagas X cosa. Y ya yo te lo hago por tres minutos. Entonces, ahí fueron dos etapas. Hacer lo que yo le quiero hacer a mi pareja por tres minutos Y hacerle a mi pareja lo que ella quiere. Pero además, qué importante pedir, pedir. Exacto. Y recibir. Es que ese juego va mucho en pedir, recibir. Y no solamente pedir qué quiero, sino también decir qué quiero hacerte. Y también puedes llegar a tener una modificación, porque por lo general también tiene como una parte siguiente, que es el poder como negociar. El, lo que te decía ahora de no quiero sexo oral, pero quiero que me estimules con, con es los que, dedos.
0: Es que eso es muy importante. Ella lo menciona en una parte del libro que es como ella le llama responder con no de manera respetuosa o, o ¿no? como diplomática. Que es como incluso conectar a través de, de mirarnos a los ojos y que tú me digas puedo hacer esto y nada más por el ejercicio decir No, muchas gracias, pero me encanta que me hagas esto. Eso también es muy fuerte.
1: Exacto, o mm, prefiero no el sexo oral, pero quiero estimulación con dedos. O o también es esta parte como de lo que yo te decía, si ya son parejas que se conocen y yo ya sé que a mi pareja no le gusta el sexo oral, ya hemos hablado de eso, ya llegamos a acuerdos al respecto, entonces también es como esta parte de respetar y no no pedirle eso, entonces pedirle otra cosa. O sea, también es esa parte del respeto, de la comunicación o de los acuerdos. Y Ajá. muchas veces ni siquiera necesitas hablar. O sea, si ya hay como esta profundidad de la que hablaba este autor del Tantra, sí. eh, muchas veces con solo la mirada ya sabes como de, no, pero prefiero esto. Entonces también hacerlo. Muy Entonces ese es el
0: juego de los tres minutos. Eh, ella, Ahí el reto es cumplir los tres minutos. Sí, ella tiene otro que también va a estar terriblemente difícil de cumplir el reto. Pero bueno, son 30 <risa> minutos y alternan, aunque no... Pues supongo que podrán ser, no sé, 5 o 10 minutos, pero aquí la idea es, hay alguien que va a estar besando y alguien que va a besar. No, perdón, alguien que va a estar besando y alguien que va a recibir estos besos. Uh-huh. Entonces, la persona que va a besar por 10 minutos, ya lo dijo aquí, por 10 minutos va a besar eh, en, durante esos 10 minutos la cara y el cuello sin tocar el resto del cuerpo, tratando okay. de encontrar nuevas maneras de explorar. Las sensaciones desde la boca y la lengua. Porque además los labios son, acuérdense, muy sensibles. Entonces, nada de manos y solo... Manos atrás. Manos atrás y vamos a estar besando solamente la cara y el cuello. Entonces, te digo que está difícil, ¿no? Está eh, muy interesante. Sí, exactamente. Uh, sí, por ejemplo, y aquí ella da ejemplos como de... Eh, Besar las cejas, que eso también es algo que no hacemos. La nariz. La nariz, las comisuras de, la de los labios. Sí, sí, sí. Y la también, parte de atrás
1: de la oreja. Y también hacerlo con diferentes partes, o sea, la boca y la lengua. Entonces, no es lo mismo besar una ceja con, con los labios claro que, con que besar la lengua. unas cejas con la lengua. No es lo mismo la sensación de la lengua en el pabellón de tu oreja que la de los y, labios. Y
0: ella dice, por ejemplo, que lo ideal sería... Toda esta parte del cuello, de la cara, pero no la boca, y dejar la boca hasta el final. Y cuando llegas a la boca, besas, pero sin lengua, y ya después vas metiendo la lengua. Sí, porque primero vas a explorar otras partes. Claro, y entonces, dice, ya al final de los 10 minutos, tú expresas qué fue lo que más te gustó que te besaran, si eres la persona que recibió, y si eres la persona que dio, expresas qué fue lo que más te gustó besar, y luego que cambia. A mí me parece eso de
1: como muy importante de resaltar y es esta parte que después de hacer este tipo de juegos o como ejercicios o juegos en pareja, esta parte de comunicarse de qué fue lo que más me gustó, sí. que, que en, en sexoterapia se manejan para algunos ejercicios que se mandan, pero entonces esta parte de como qué fue lo que más me gustó, puede sonar un poco negativo, pero qué fue lo, lo que no me gustó, lo que podría cambiar y hay una que a mí me parecía genial y demasiado interesante es que le agregaría.
0: Ajá. O sea, yo a esto le agregaría eso... música, a esto le agregaría... O, o le agregaría que me besara hasta el parte, porque además no se vale Exacto. hablar. No se vale... O Exacto, sea, obvio. No se vale hablar. Entonces al final dice, oye, no me besaste en la parte de atrás de la oreja y hubiera estado lindo. Y algo. por eso es que es tan importante que no solamente en este ejercicio como
1: lo propone la autora, sino que en la mayoría que son así, en el de los tres minutos, en esto haya un, como una especie de cierre de hablar. Porque... En esos ejercicios, en el de los tres minutos, no, no es hablar, o sea, estás hablando con tu cuerpo, sí. eh, hablas solo para pedir o decir qué quieres, y entonces lo más importante es que al final haya como esta especie de cierre, ¿qué fue lo que más me gustó? que hiciste? O sea, como, ay, nunca me habías besado las cejas y me encantó, sí. o al contrario, no me gustó que me besaras las cejas, pero me encantó que
0: me besaras la nariz. Y además, qué interesante eso, porque estamos diciendo ahorita no órganos sexuales, porque entonces si no ya es la receta de cocina de que ya sé que le tengo que dar un lenguetazo aquí. No, o sea, vamos a regresarnos a lo que no hacemos. A lo básico. Y a lo que nunca, nunca hacemos, porque yo no me acuerdo de hacer muchos besos de, de ceja. Pero... Y, ahí,
1: y ahí lo que está es precisamente a los órganos de los sentidos. No solamente tienes el tacto, sino imagínate tener tú la cara de tu pareja cerca, besándote, la estás oliendo. Te está saboreando
0: el que está dando los uh-huh. besos, entonces ahí está olor, gusto, tacto. Ahora mira, si antes nos echamos un vinito y eso nos gusta, una cervecita, no estoy diciendo que sea necesario, pero si les gusta, lo combinan, pues no está tan mal.
1: No, y eso de darse besos, tomadito, un
0: no recién vinito mal. y que el beso sepa vino, tampoco está mal. O que tu cejate sepa vino. Oigan, hablando ya de, de cosas más respiradas, o sea, de más tántricas, hay un ejercicio Ajá. que yo les voy a leer, aunque voy a tratar de hacerlo porque supongo que si lo hacen necesitarán alguien que me dio los guíe. Entonces voy a tratar más o menos de leerles como qué va. Incluso, eh, pues es que sí necesitan una guía. A ver, les digo, este tiene varias etapas. Entonces la idea es que ustedes se sienten frente a frente con las rodillas tocando, o sea... Eh, yo creo que la posición más cómoda es sobre una cama, tal vez, sobre una alfombra. Sobre una alfombra de pronto, porque la cama puede ser muy blanda. Manos en el regazo, ojos cerrados. Bueno, cierra los ojos y escucha tu respiración. Pon atención al aire que sale y entra. Siente cómo la energía se mueve hacia abajo y visualízala bajando hasta llenar tu abdomen y pelvis. Respira más lentamente y concéntrate en tu abdomen y tu pelvis imaginando que el aire surge de esta zona, que es desde esta zona de donde sale y entra el aire, como si respiraras con tu abdomen y tu pelvis. Después de un par de minutos, coloca tu mano izquierda en el centro de tu pecho y tu mano derecha sobre la izquierda. Este es el centro de la energía de tu corazón. Visualiza, imagina la energía que vive ahí. Si puedes ver un color, si puedes ver una luz, de qué color es o qué colores tiene, mejor. Coloca tu mano derecha, o sea, la que estaba sobre la izquierda, sobre tu corazón. Coloca tu mano derecha sobre tus órganos sexuales, manteniendo la izquierda sobre tu corazón. Imagina un flujo de energía que va desde tu corazón a tus órganos sexuales y de regreso. Si imaginaste que esta energía tenía un color, visualiza de nuevo ese color y ve si cambia, si se hace más intenso, si se hace menos intenso. Ahora regresa tu mano derecha a tu corazón, abre los ojos y mira a tu pareja directamente durante unos minutos. Es posible que te den ganas de reírte, está bien, simplemente no desvías la vista. Ahora con tu mano izquierda sobre tu corazón, coloca tu mano derecha sobre la mano izquierda de tu pareja, la que está sobre su corazón. Visualiza la energía que pasa entre ustedes. Cambia el color, cambia la temperatura, que cambia, que te gusta cómo se ve. Imagina que la energía fluye trazando una figura en ocho. Ahora vas a poner tu mano derecha Sobre los órganos sexuales de tu pareja. Y tu pareja hará lo mismo. Sigue viendo cómo esta energía va fluyendo de tu corazón a sus órganos sexuales, a su corazón y de regreso a tus órganos sexuales. Después imagina que el flujo se invierte. De sus órganos sexuales a tu corazón, a tus órganos sexuales a su corazón. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? Y después de unos minutos... Retiren las manos para terminar en un abrazo. Esto es un ejercicio muy lindo, muy Soy tántrico. Muy lindo. Y tiene que ver todo con la energía, ¿no? Tú o sea, también. con mantener una mano en el corazón, en mis órganos sexuales, y luego pasar esta mano de mis órganos sexuales a sus órganos sexuales, y hacer como este flujo de energía muy interesante. Y
1: para algunas parejas podría ser interesante o, o necesario. Lo digo porque algunas mujeres podemos ser como más como visuales o, o como del previo. De organizar el ambiente. Entonces, como una luce, nueve velitas si te gustan, un aroma rico. eh, O musiquita con agua. O sea, algo que obviamente no hay hay una receta. O sea, es algo que la pareja elija. Y puede, puede ser importante porque les va a dar como esta sensación de respirar, de energía. Eh, de, contactar. de contactar y además de una vez estás como organizando el, el hecho de preparar el ambiente, también va preparando tu cuerpo, tu mente y tu energía claro, es muy interesante eso, de
0: verdad que sí ahora, hay algo que alguna vez les medio he platicado, pero esta vez se los voy a leer hasta donde pueda pero esto quiero decirles que desde la época de Masters y Johnson en los 70 ha sido él ejercicio que ha salvado las relaciones de pareja muchas en el mundo. O sea, el, el, el ejercicio. ejercicio. No les digo porque de repente la gente, bueno, pues qué hace un sexólogo, ¿no? en, en un en un Ay,
1: me lo les mucho. deja
0: estas tareas, les deja estas tareas. Y estas tareas, de repente, a lo mejor pensarían a alguien, no sé, si, si un sexólogo tendrá ejercicios muy complejos. No, este es el ejercicio que más Efecto positivo tienen las personas y como estudió con ellos, el doctor Juan Luis Álvarez Gallú escribe en su libro Sexoterapia Integral este ejercicio que Masters y Johnson denominaron Sensate Focus o foco sensorial y tiene que ver con lo que se llama experiencias sexuales estructuradas y es una herramienta de comunicación, de acercamiento. Y esto como en parejas que van a terapia con muchos problemas y ya está el problema sobre el problema sobre el problema. Ya es como una acumulación de problemas y de cosas que ya no sabes bien qué ver. Esto es como lo que va a regresar a la pareja. Bueno, eh, está escrito desde esta parte de ser sexólogo, pero les voy diciendo, ¿no? Sí, se puede adaptar. Sí, bueno. Como paso inicial se pide a la pareja, por eso es que es así, ¿no? Está escrito como de, desde la sexología. Se llama el libro se llama sexoterapia integral, el autor es Juan Luis Albert Gallo. Como paso inicial se pide a la pareja abstinencia, es decir, que no tengan relaciones sexuales ni practiquen caricias que conduzcan al orgasmo por un periodo mínimo de una semana. A la semana se mantiene la abstinencia, pero se asignan las primeras experiencias, que consisten en explorarse y acariciarse por turnos todo el cuerpo, excluyendo pechos y órganos sexuales. O sea, no se vayan al lo ¿no? Esta caricia y exploración se harán con ternura, con afecto, en un ambiente plácido, tranquilo. El tiempo, bueno, tú justo lo decías, ¿no? Como queramos preparar también el ambiente. El tiempo que cada uno explore y acaricie lo determina la pareja, pero no va a ser menos de 20 minutos para cada uno. Uh-huh. 20 minutos. Se les pide que no se comuniquen verbalmente durante el ejercicio. No puede hacerse obscuras y al final del mismo, continuando desnudos, que compartan su experiencia en forma verbal. Entonces ese es un primer momento. Es como lo que más me gustó y lo que le agregaría. Exactamente, pero ni guío, ni hablo durante el ejercicio, ni todo esto. ¿no? Para este ejercicio son fundamentales tres aspectos, privacidad, relajación y evitar al máximo una prolongación rígida. La pareja debe asegurarse de que se realizará la actividad sin interrupciones, buscando crear una atmósfera tranquila y relajada, a lo mejor tomando un un baño tibio, media luz, música suave, a lo mejor una copita de vino. Deben evitar que los ejercicios se vuelvan rutinarios o una actividad forzada a determinada hora. Como ya se dijo, uno acaricia activamente y el otro debe ser el receptor para después cambiar. Sin embargo, tanto el que da como el recibe, tiene áreas concretas que cumplir. El activo o el que acaricia, al acariciar y explorar, debe concentrarse al máximo en lo que percibe, en las sensaciones que tienen, textura, temperatura, humedad y cualquier otra característica de la zona que está explorando. La persona que está recibiendo las caricias, debe concentrarse también en lo que siente y percibe de los tocamientos de la otra persona. En la primera semana no hay comunicación verbal durante las, cara- las caricias, salvo en el caso de que el tocamiento sea molesto o doloroso. O sea, toda esta verbalización se hace al final, no durante. La pareja decide quién es el primero en ser activo y quién es el pasivo, a menos que el terapeuta crea importante eh, relevar a la pareja de esta decisión. Pero bueno, el ejercicio debe realizarse por lo menos de dos a tres veces en una semana de tal forma que una vez que se realice satisfactoriamente, se proceda a la segunda etapa. En la segunda etapa, el ejercicio es el mismo, con la diferencia de que quien esté en la posición pasiva, o sea, recibiendo las caricias, guiará con sus manos y sin hablar las caricias del compañero o compañera. Dependiendo de la evaluación de la respuesta a la primera frase, El terapeuta puede surgir alguna o ambas de las siguientes variables: el uso de una loción, por ejemplo, de crema, aceite, humectante, lubricante, etcétera, y que se acaricia en otras partes del cuerpo, aparte de, también se puede acariciar con el pelo, por ejemplo, durante la sesión, los codos, la lengua, todo esto. En la tercera etapa de caricias y reconocimiento corporal, el ejercicio consiste en lo mismo, pero agregando la comunicación verbal debe enfatizarse la comunicación a la otra persona de las percepciones y sensaciones en especial sobre las caricias más satisfactorias o excitantes y las no placenteras. Para que se cumplan los objetivos del ejercicio de caricias y reconocimiento corporal, la pareja debe estar consciente de que no se busca ni se espera que se produzca excitación por el ejercicio. Con esto se logrará quitar el elemento de ansiedad en el desempeño de esta primera fase. Estos ejercicios propician que la pareja descubre el placer y satisfacción que proporcionan las caricias por sí mismas. Y esto se debe a la prohibición de practicar el coito y de provocar el orgasmo por caricias mutuas. De la misma manera, la autoobservación desaparece cuando los miembros de la pareja se concentran en sus propias sensaciones. Esto tiene que ver mucho con que a veces en que si te concentras con que tengo que tener una erección, tengo que lubricar, tengo que tener un orgasmo, el, el tener esa meta todo el tiempo ahí, hace que haya ansiedad y que no logres lo que quieres. Entonces, cuando tú les estás diciendo a la pareja, hoy no vas a coger, por lo menos te disminuye esa ansiedad. Hoy no vas a tener orgasmo, entonces se quita esa ansiedad. Sí, porque no necesitas tener la adicción para el ejercicio. Sí. Un aspecto importante que se logra con este ejercicio es el de promover la estimulación efectiva a la pareja. La experiencia clínica muestra con frecuencia que una persona acaricia a otra en la forma, en que la primera prefiere. Ojo con eso. Porque sí, yo acaricio como a mí me gusta que me acaricien. Entonces, a través del ejercicio se establece primero el reconocimiento propio de lo que es placentero para después expresarlo a la otra persona. Conforme avanzan los ejercicios, se observa cómo se fortalecen los vínculos, creando un mayor acercamiento afectivo y desarrollando una percepción sensual, lo que ocasiona un cambio de actitudes que permite una mayor aceptación de diversas actividades de tipo sexual, en especial las de los ejercicios más como... sexuales, digamos. Así decir. Pero miren, les estoy compartiendo eh, algo que es muy... De, pero sí, sí, me parece que muchas personas que nos escuchan podrían hacer no, no se esperen a tener problemas, por favor, eso quisiera decirlo. O sea, no lleguen a terapia o hagan ejercicios cuando, cuando ya estamos muy mal y ya no nos gusta el sexo y entonces ya no saben. No, háganlo de una vez, por favor. No lleguen a ese punto, porque de repente muchos Total. terapeutas se quejan de que ya llega la pareja cuando ya no hay nada que hacer. Cuando lo único sería ayudar a buen morir a la pareja. Exacto. Casi, casi. Por favor, o sea, no, no llegamos
1: a eso. Y además estos ejercicios llevan mucho a la desgenitalización o sea, lo que tú decías, no centrarnos en un órgano sexual, en una erección, en una lubricación, y también al autoconocimiento. Entonces, del autoconocimiento ya va a partir el conocimiento
0: de pareja. Sí, despierta muchas cosas, de verdad, quita la ansiedad, despierta deseo. es un... la verdad Y también es que es habla un...
1: mucho de la pareja, o sea, yo me acuerdo cuando nos enseñaron esta parte hasta la forma en cómo se ponen de acuerdo, si quieren agregar música, porque en algún momento lo pueden hacer, uh-huh. la forma en cómo se ponen de acuerdo qué tipo de música quieren escuchar, habla mucho de la pareja, de la comunicación de la pareja, del llegar a acuerdos. O sea, si no son capaces de llegar a acuerdos en algo tan, entre comillas, senc- sencillo como
0: elegir la música, ahora imagínate ponerse de acuerdo en algo con los hijos. Claro, claro. No, no y además hay parejas que, a ver... Tenemos buenas relaciones sexuales, pero nunca nos hemos comunicado. Entonces, este ejercicio ya no es como tu zona de confort. Ahora te vas a comunicar porque te vas a comunicar. Ah, Eso también es interesante. Y fíjate que hay eh, un ejercicio también que a lo mejor ya es como pasando a lo demás. Y a lo mejor para parejas que ya le quieren entrar más de lleno, pero bueno, al final es algo que se llama noche de sexo, que es voy a hacerle a mi pareja y nos turnamos por noches. Todo lo que quiera en un tiempo que, que puede ser de 30 minutos a 3 horas, pero como yo dedicarme una noche a consentir a mi pareja de todo lo que quiera, y luego al revés. Y yo te voy a decir, esto puede ah, funcionar está mucho. Buenísimo. porque hay muchos hombres y mujeres, pero sobre todo a mí me ha tocado escuchar a hombres que es como sienten, no sé si es una combinación de pena, de miedo, de pedir ciertas, por ejemplo, el sexo oral, ¿no? O sea, es que si yo le digo a mi pareja, hazme sexo oral y le digo y que dure más de 5 minutos, va a decir, no soy tú. Puta, o sea, es que de verdad, te los digo tal cual sí. me lo han dicho. Entonces, si hacemos este juego... Es como, es mi noche. Es, es mi noche, y entonces te lo estoy pidiendo, y la verdad es que... Ahí vamos a ver de verdad cosas que, que voy a pedir y atrévanse a pedir, por favor, porque si no las hacen ahorita, Y pues... también
1: lleguen acuerdos, o sea, así, listos, no te quiero hacer sexo oral por, 15, por 30 minutos, pero sí por 15 y los otros 15 sí. te compenso con, no sé, otra, otra cosa, cosa que... Exacto. Y además hay muchas formas y tips que puedes usar para el sexo oral. Yo escribí un artículo en el blog, lo pueden encontrar favor, y complementar. Léalo, por favor, por Está favor. Está muy bueno, no es por nada, pero... Se los recomiendo, entonces es eso, como de, ok, no por 30, pero sí por 15 y los otros 15 hago tips que no me canse con la boca y pueda hacer otra cosa. Exactamente.
0: O sea, no, pero de verdad le, le hay que ponerle sabor.
1: Y también implica el dejarse complacer. Muchas veces estamos Ay, complaciendo sí. a la pareja y, y nos es más difícil
0: compla- dejarnos complacer por la pareja. Ay, qué difícil. Bueno, ojalá les hayan servido algunos de estos ejercicios. Obviamente creo, estoy segura de que... Vamos a hacer otro parte número dos. Déjenme nada más, les dejo el, el último, el ejercicio, aunque modificado, pero de la energía que va de los órganos sexuales del corazón, es de Jacqueline Hellier. Y este libro que tiene las ocho noches eróticas y tiene fotografías lindísimas, está como muy amigable de leer, los, los ejercicios están explicados de uno, dos, tres. Búsquenlo, la autora es Charla, como de charlar Charla Hathaway, y también ella es autora de un libro que se llama Masaje erótico. O sea, algún día hablaremos sí, ya del masaje erótico y cómo se puede dar. Porque además no tenemos que saber dar masajes para dar un masaje erótico lindo, agradable a la pareja. Entonces, Charla Hathaway ha escrito mucho sobre esto, de cuestiones más prácticas. Y ella también va de lo menos a lo más. Pero creo que hay Qué bonitas fotos. Son divinas. Son divinas. Eh, habla, por ejemplo, de cómo dar un masaje de órganos sexuales técnicas para él y para ella. Eh, y es solo un libro de eso, de masajerótico. Es masa solo erótico? un libro de eso, pues qué maravilla. No, ¿no? sé si lo pueden encontrar electrónico. este es un regalo que uno hace y, y, y sale uno ganando. Bueno, o sea, no, <risa> la otra persona sale ganando. Quiero de regalo, no, sí, ya, ya veo.
1: Como también puede mira, yo te regalé el libro y, ahí, 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 ahí ¿Y dice cuál me vas a regalar.
0: Ajá, exactamente, me encanta. Porque además, bueno, ya hablaremos un día de esto, pero... Aquí, o sea, por ejemplo, viene con gráficamente cómo se puede hacer un masaje de vulva y de clítoris, que francamente, déjenme decirles que a veces... Hay gente que no sabe. Hay gente que no sabe. O que jura que es un timbre del clítoris. Pues, uh-huh. insisto. Hay gente que no sabe. En, en fin. imágenes. En fin, no, pues yo. Gracias, no sé si está electrónico. Este libro es de, de, de caro, pero bueno, yo creo que puede estar en el electrónico, porque a veces, de verdad, ya les decía yo el otro programa, pues un poquito caros luego los libros. Ojo, a mí me encantan, o sea, yo que les puedo decir, amo los libros físicamente, o leerlos, también. tocarlos, todo eso. Pero bueno, pues a veces, este pues, no, no, uh-huh. quisiéramos tener una un espacio para los los libros. Primero el espacio, luego conseguirlos, luego el dinero. Sí, adivina muchas... quién la tocó mandar a hacer un armario. No, bueno, pero, pero sí, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Caro por estar aquí.
1: Gracias por invitarme. Es un placer siempre sí, venir pues acá. Siempre estás
0: invitada. Este, ya... o sea, es
1: como mi tercera casa, porque mi segunda sí me es ex, pero es como mi tercera casa. <risa>
0: Muchas gracias y le mandamos un gran saludo a Jonathan, por cierto, paréntesis, muchas gracias por escuchar el podcast pasado y los comentarios han sido muy lindos. Yo, eh, no sé, estaba como nerviosa al respecto, por todo, ¿no? por muchas cosas, pero les agradezco mucho que me hayan escuchado, que me hayan comentado, ojalá les haya servido. Y eh, métanse al blog de Sentido Sexual, también está en Twitter como Sentido Guión Bajo Sexual, está en Facebook. ¿Y en Instagram? En Instagram. Yo no tengo tanto, pero ya saben que me pueden seguir como arroba sexpaumillan. Y y yo no tengo como arroba sexólogo yaco Les mandamos muchos besos. Les mandamos a la tarea de de portarse mal y y cuidarse bien. Y hasta la próxima. Feliz noche. Bye, bye.